0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Barbara Kuntz, euh, chercheuse à l'Institut pour la Recherche sur la Paix et sur les Politiques de Sécurité à l'Université de Hambourg, ancienne chercheuse à l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales que les auditeurs du Collimateur connaissent bien, et auteur justement d'une note de l'IFRI qui est parue l'an dernier, Intitulé L'Europe du Nord face aux défis stratégiques russes, quelle réponse politique et militaire qui est tout à fait excellente sur cette question et qui se retrouve euh, très facilement sur Internet. Donc bonjour Barbara Kunz. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et justement, en fait, c'est très intéressant parce que les pays d'Europe du Nord, donc Finlande, Norvège, Suède et Danemark, sont vraiment un point de focalisation très crucial pour étudier la montée en puissance militaire russe depuis quelques années, notamment depuis l'invasion de la Crimée en, en, et l'annexion en 2014, parce que ils sont dans une certaine mesure en première ligne et aussi dans l'orbite stratégique russe. Pour la petite histoire, les auditeurs se souviendront peut-être que c'est le cœur de l'intrigue du Chant du loup, le film d'Antonin Baudry dont on a parlé quelques fois, on a reçu Antonin Baudry dans le podcast, euh, le, le, le disons le nœud, euh, le cœur de l'intrigue, c'est une invasion de territoire finlandais par la Russie, signe que c'est au moins quelque chose qui est sur le radar stratégique euh, des risques en Europe. Alors, euh, bah il voilà, faut peut-être euh, replacer dans un premier temps le problème sur le temps long en remarquant qu'il y a un certain passif historique entre ces pays et la Russie, euh, notamment la Suède qui a été très fréquemment en conflit ouvert et moins ouvert avec la Russie depuis euh, au moins le, le XVIIe siècle.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Enfin, Quand vous regardez les, les pays nordiques, déjà, vous allez voir que les, les trajectoires euh, historiques sont très différentes, et notamment par rapport à — À la Russie, c'est d'autant plus vrai pour, pour la Suède, donc ancienne grande puissance, il faut le rappeler, qui s'est battue contre les Russes pendant, pendant plusieurs siècles.
0: — Oui, parce que en fait, c'est ça, la différence entre les trois. C'est que deux de ces trois pays... Alors le Danemark aussi, mais le, la, la, à la fois la Finlande et la Norvège ont eu leur indépendance, en fait, il euh, n'y a, a pas si longtemps, c'est-à-dire au XXe siècle. Euh, donc, Suède, grande opposition euh, traditionnelle depuis des siècles. La Finlande, c'est un peu plus particulier, puisque l'indépendance est en 1917, mais avant, la région avait appartenu tantôt à la Russie et tantôt à la Suède, et c'est un cas de guerre euh, pas si ancien euh, avec la Russie, puisque la Russie, enfin l'URSS à l'époque, envahit la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale, dans ce qu'on a appelé la « guerre d'hiver ».
1: — Oui, tout à fait. Les, les Finlandais sont peut-être ceux euh, dans le Nord qui ont le, le plus d'habitude à gérer ce, ce grand voisin. Il faut rappeler aussi que la Finlande a 1300 km de frontière avec la Russie et un passé peut-être un peu à part euh, comparé aux autres pays nordiques pendant oui, on, la guerre froide. — on, on
0: peut regarder ça aussi sur une carte. Effectivement, c'est très frappant. Quand on regarde une carte... Bon, la Suède n'a pas de frontière euh, avec la Russie, pas de frontières terrestre en tout cas. — euh, La Norvège, pardon, en a une extrêmement petite. Et l'essentiel de la frontière entre l'Europe du Nord et la Russie, c'est vraiment la frontière finlandaise, quoi.
1: — Voilà. Il y a, si vous, vous vous souvenez de, de ce qu'on disait pendant la guerre froide, la finlandisation... Justement, c'est-à-dire un, un pays donc, qui, qui avait un accord d'amitié avec euh, l'Union soviétique qui, qui lui permettait de, de rester une démocratie mais qui limitait très, très largement la, la marge de manœuvre finlandaise en, en termes de politique de sécurité, de défense, euh, politique étrangère pendant la guerre froide. Voilà le, le passif historique d'Helsinki euh, dans la situation actuelle. Ce qui a changé, oui, effectivement, c'est que la Finlande, aujourd'hui, fait partie de l'Union européenne. Donc on n'est plus du tout dans la même situation. Mais bien sûr qu'on s'en souvient à Helsinki.
0: — Oui, et puis là, il y a une certaine évidence de la géographie assez belle. Ben oui, forcément, quand on a une frontière si gigantesque avec la Russie, ça, ça modifie les relations. Mais alors justement, vous avez commencé à en parler. Alors la Finlande a été neutre pendant la guerre froide, la Suède aussi, de manière un peu différente, mais pas la Norvège. Et c'est intér enfin, intéressant, parce que c'est un cas à part. Parce que c'est un pays qui est vraiment résolument allié à l'Ouest pendant la guerre froide, et qui est un des piliers de l'OTAN, tandis que la Suède et la Finlande sont restés plus ou moins neutres
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a tiré des conclusions assez différentes de, de la situation dans les, dans les quatre pays nordiques. Et euh, quand on regarde l'histoire, c'est la Norvège et le Danemark qui ont, qui ont été occupés par, par l'Allemagne. Et ce sont ces deux pays-là qui ont rejoint l'OTAN. Donc il y a très certainement un lien...
0: Ouais, Et alors, du coup, c'est la même position de la part de la Suède et de la Finlande pendant, pendant la, la guerre froide C'est-à-dire c'est le même désir euh, d'indépendance Enfin, comment est-ce qu'on pourrait caractériser ça
1: ?— Alors je pense que côté finlandais, c'est très simple. Ils n'avaient pas le choix c'est le soi-disant traité de l'amitié avec l'union soviétique voilà c'était ça c'était ce qui leur permettait au moins de, de rester une démocratie enfin un modèle disons occidental dans tout ce qui est société économique etc donc voilà pour pour la Finlande je pense qu'en Suède c'est c'est un peu différent enfin Bon, il y a eu des évolutions au fil du temps aussi, mais déjà, il faut savoir que la Suède n'était pas aussi neutre que la Finlande, pour le formuler ainsi. C'est que, On sait aujourd'hui qu'il y avait bien des, des préparatifs de coopération assez étroites avec l'OTAN, les États-Unis, etc., ce qui fait que enfin, certains disaient que la Suède était le, le membre secret de, de l'Alliance atlantique. Et ce qui est venu s'ajouter à, à tout ça, c'est aussi une certaine idée de, de supériorité morale de la Suède, qui découle cool de ce statut de, de non-alignement qui aurait permis à la Suède, surtout pendant les années 70, vous savez, enfin, Vietnam, etc., de critiquer ouvertement les, les Américains, enfin une sorte de, de, conscience, de conscience internationale, ce qui aujourd'hui résonne encore avec beaucoup de, de Suédois et ce qu'on retrouve dans le débat suédois dans la, sur l'adhésion à l'OTAN par exemple, ou aussi sur l'interdiction de, de l'arme nucléaire
0: oui, bien sûr. Et, et alors enfin, le dernier pion, même si bon, il, il c'est un peu différent, mais le Danemark, qu'est-ce qu'on peut dire du Danemark et sur les relations, tensions anciennes avec la Russie
1: alors bon, le, le Danemark, il regarde surtout le, le Grand Nord aujourd'hui. Ce, ce qui intéresse le Danemark, c'est l'Arctique à travers le, le Groenland.
0: Parce qu'on ne répétera jamais assez que le Groenland appartient au Danemark, ce qui n'est pas évident, euh, si on regarde une carte.
1: Ce qui n'est pas évident, et ce qui, ce, qui, enfin, ce qui en fait une puissance arctique, qui, qui, qui fait que enfin, Copenhague est responsable de la politique étrangère du Groenland, mais aussi de la défense du Groenland. Donc c'est un aspect très important. Sinon, l'environnement proche, on va dire, qu'il il a été plutôt délaissé ces dernières années par Copenhague. Enfin, une fois, les Pays-Baltes entrés dans l'OTAN, on s'était dit « bon, c'est un peu la fin de l'histoire dans la région ». Donc euh, on peut se, se concentrer sur nos liens avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, partir en Irak, en Afghanistan. Donc la, le Danemark était peut-être un peu absent dans la région, pour le dire ainsi.
0: — Et il s'est avéré que, ô oh, surprise, le fin de la fin de l'histoire n'était en fait pas la fin de l'histoire.
1: Ils sont nombreux à avoir euh, vécu euh, cette découverte.
0: Oui. Et alors, maintenant, si on essaye de diversifier, donc on a compris qu'il y avait des passifs euh, différents, et d'un point de vue euh, économique et commercial, je veux dire, parce que la Russie est une très grande puissance énergétique et gazière, mais en même temps, la Norvège aussi, par exemple. Du coup, comment dire, quelle est les, quelles sont les relations de dépendance, de, de partenariat entre ces pays et la Russie
1: alors, je pense qu'on a, on a souvent tendance à surestimer ces, ces aspects-là. Enfin, pour commencer tout ce qui est, par tout ce qui est commerce, le seul pays pour lequel il y avait vraiment un, un commerce relativement important avec la Russie, c'était la Finlande. Mais le commerce avec l'Union européenne a toujours été plus important de toute manière. Donc là, clairement, euh, tous ces pays-là étaient plutôt orientés euh, enfin, ailleurs que, que vers la Russie, surtout l'Union européenne. — En ce qui concerne l'énergie, c'est un peu le même cas de figure. C'est-à-dire que bon, euh, pour les Finlandais, effectivement, des, des relations un peu mauvaises avec la Russie posent problème. Mais pour les autres, c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, euh, la Norvège et aussi le Danemark exportent de l'énergie. Donc il n'y a, y a pas de dépendance... Euh... — Oui. Donc
0: il n'y a pas vraiment de moyens de pression... Écon... Enfin de levier, disons, économique de la part de la Russie sur ces pays, quoi. —
1: Non. Pas tellement.
0: D'accord, bah alors maintenant, si on entre vraiment dans cette inquiétude, qui n'est donc pas économique, qui est stratégique, euh, que vous décrivez dans cette note, c'est quoi le contexte euh, C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est, qu'est-ce qui inquiète en particulier, puisqu'ils sont inquiets Faut Ce que vous décrivez, c'est qu'ils sont inquiets pour tout un tas de raisons, mais pourquoi est-ce qu'ils sont inquiets Est-ce que c'est, disons, un truc de, sur le temps très long, l'augmentation progressive des budgets de la Russie qui se reconstitue, l'appareil militaire — Est-ce que c'est euh, donc la posture russe ou est-ce que c'est directement bah, l'invasion de l'Ukraine en hein, 2013-2014 On sait que ça a, eu un, ça a été un immense électrochoc pour tout le monde.
1: — Oui, je pense qu'il qu y a un mélange euh, un petit peu de, de tous ces facteurs-là. C'est-à-dire que... Premièrement, je, je pense qu'on est inquiet justement parce qu'on ne sait pas de quoi être inquiet exactement. C'est-à-dire tout est dans le flou. On se méfie de la Russie. On ne sait pas trop ce qu'elle risque de faire. Et donc là, il y a toutes sortes de, de scénarios hein, qui vont de, de, de la propagande, l'ingérence dans les élections, enfin, comme on l'a connu euh, en dehors des pays nordiques également. Il y a, il y a effectivement des, des scénarios qui sont liés plus à une invasion des, des pays baltes, enfin, une sorte de répétition du du scénario ukrainien dans les Pays-Baltes. C'est ça,
0: l'idée, c'est que ce qui a été fait en Crimée, euh, enfin en Crimée aussi dans le Donbass, pourrait être refait le cas échéant en Europe du Nord
1: il y a de ça. Après, quelle en est la, la probabilité Là, il y a, y a un énormément de débats, mais ce qui est sûr, qu'une répétition du scénario ukrainien dans, dans, dans un des pays baltes aura des conséquences tout à fait considérables.
0: L'ukrainien, c'est pas seulement une invasion, c'est aussi, euh, disons, une invasion indirecte, c'est-à-dire financer des groupes armés qui eux feraient l'invasion et ensuite les Russes les soutiendraient, quoi.
1: Voilà quelque chose comme ça. Sauf que comme les pays baltes sont dans l'OTAN eh bien le, le reste des pays membres de l'OTAN seraient dans l'obligation de, de venir euh, les aider. Donc du coup,
0: euh, voilà. oui, Du coup, en fait, ça ferait éclater toute la région comme une zone de conflit ouverte, ce qui, ce qui serait évidemment directement impactant pour euh, tous les pays d'Europe de du Nord, quoi. —
1: Exactement. Euh,
0: — Mais alors, j ai, j ai, en vous disant, j'ai vu qu'il y avait aussi des exercices militaires russes qui inquiétaient dans la région. Alors qu'est-ce que c'est exactement
1: — Alors il y a toute la posture russe qui, qui inquiète ça. C'est-à-dire les, les, euh, les documents stratégiques russes inquiètent, les, les déclarations des, des politiques russes peuvent inquiéter. —
0: Alors c'est quel genre de documents, de, de déclarations
1: ?— de, Enfin des documents stratégiques russes... — Oui, mais qu'est-ce euh, qu'ils
0: disent, quoi Quelle est la posture qui inquiète ?— euh, bah, Il
1: y a eu beaucoup de débats, par exemple, sur l'utilisation de l'arme la, de nucléaire tactique par les Russes, donc ce, ce genre de choses. Il y a eu des, des exercices russes avec des scénarios qui reposent sur, sur une invasion d'un un pays occidental, il y a
0: ce... — Oui, c'est l'idée que les Russes sont en train de se préparer pour quelque chose, enfin, et, et l'Europe du Nord pourrait entrer dans ces scénarios-là, quoi.
1: — Voilà, c'est ça. Après, il y a aussi, je pense que ça, c'est peut-être même le, le risque le, le plus réaliste, un hein, risque d'escalade de, accidentelle hein, qui serait révolue par... Euh, Personne au départ, mais je ne sais pas, il y a toujours des, des problèmes, par exemple, au-dessus de la mer Baltique, avec des, des vols d'avions qui se croisent, enfin, qui, qui, qui gardent pas suffisamment leur distance, on va dire, et qu'un qu incident de ce genre-là pourrait, par exemple, si vraiment ça tourne mal, déclencher un, un conflit majeur entre l'OTAN et, et la Russie.
0: Maintenant, euh, voilà, abordons la, le sujet. C'est-à-dire sur les points de cristallisation particuliers, en particulier euh, vraiment géographiques. Alors le premier point de friction, vous indiquez que c'est donc la Baltique, vous venez d'en parler, donc, la Baltique pour tous ceux qui parfois perdent pied, comme c'est parfois mon cas, c'est la mer qui est à l'est euh, du Danemark. Voilà, l'idée c'est que, — Ça pourrait être un point de tension stratégique. Euh, mais pourquoi Pourquoi est-ce que la Russie aurait des volontés expansionnistes autour de cette mer qui est partagée par tous
1: ?— Alors le, le scénario le, le plus discuté, c'est encore une fois autour des Pays-Baltes, genre une sorte de... Enfin pas forcément Donc les Pays-Baltes, on va dire,
0: c'est Lettonie, Lituanie et Estonie.
1: — Voilà. Donc encore une fois, un peu un scénario comme on l'a vu en Ukraine, mais qui se répète dans les Pays-Baltes, ce qui ferait que l'OTAN devrait venir en aide... De, de ces pays-là et euh, pour y aller il suffit de regarder sur une carte c'est n'est pas évident parce qu'il y a Kaliningrad entre les deux enfin qui, qui, qui ne monte pas juste dans sa voiture et on y va pour aller sauver les Pays-Baltes. Et donc euh, là, dans, dans une perspective plus militaire, on est vraiment dans les scénarios de déni d'accès et que l'OTAN enfin, doit vraiment tout faire pour pouvoir accéder physiquement aux Pays-Baltes. Et voilà la, la question Donc qui ça,
0: c'est passé le détroit du Sound donc entre le Danemark et la Norvège
1: ?— Oui, voilà. —— C'est ça. La...
0: — Ce qui est vraiment un goulet d'étranglement. Et c'est l'idée que ben, peut-être que la Russie voudrait se saisir de ce goulet d'étranglement. C'est ça
1: ?— Voilà, c'est ça. Après, vous avez aussi des îles dans cette mer Baltique, qui sont surtout les îles de, de Gotland, qui appartiennent à la Suède. Enfin, l'île de Gotland, pardon, il y en a une seule. Et les îles Hollande, qui appartiennent à la Finlande, enfin, qui sont démilitarisées et qui, qui sont vraiment stratégiques. Enfin, on dit des, genre des, une sorte de, de porte-avions euh, fixes dans, oui. dans la mer — ah,
0: Qui sont stratégiques, parce que si on met une base dessus, ensuite, on peut rayonner très facilement tout autour, c'est ça
1: ?— Une fois que vous avez Gotland, vous contrôlez la mer Baltique. Et donc voilà, il faut empêcher... Enfin, dans, dans les planifications militaires occidentales, il faut empêcher les Russes d'aller s'emparer de Gotland... Donc, il y a tout un scénario là-dessus. Euh, problème, Gotland appartient à la Suède, qui ne fait pas partie de l'OTAN. Donc je dire, il y a toute une sorte de... Euh, comment dire Il y a une certaine complexité politique. Mais donc c'est ce genre de, de scénario qui euh, est à la base des planifications de défense, je pense. Comme c'est pas public, on ne sait pas. Mais euh, voilà les questions.
0: Oui, je, je précise, j'en profite un peu passage, puisqu'on parle de la Baltique, pour préciser qu'en fait, on, vous êtes à Paris précisément pour un colloque fait par l'IRSEM sur la Baltique et sur la question sécuritaire autour de la Baltique, euh, qui, qui se retrouve très facilement euh, sur Internet. Mais alors justement, par rapport à ça, quelle est la... Donc là, on a le, le point de vue presque donc des, des pays du Nord, mais presque russes aussi, on a les logiques russes. Mais c'est quoi les logiques de l'OTAN par rapport à ça C'est-à-dire, comment est-ce que l'OTAN même si c'est une entité un peu compliquée, mais comment est-ce que on considère du côté de l'Alliance de l'Atlantique Nord ce territoire et cet espace et comme ter terrain potentiel de confrontation
1: Alors Ce qu'on a toujours dit à l'OTAN depuis l'annexion de la Crimée en 2014, c'est qu'il faut réassurer les, les alliés de, du flanc Ouest, comme on dit, donc les Pays-Baltes, les Polonais, etc., et l'OTAN, c'est-à-dire euh, ces, ces pays membres, ont pris certaines mesures. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la présence de, de troupes otaniennes dans, dans ces pays. Et puis, euh, bon, vous avez toutes sortes de déclarations. Où on répète que oui, oui, euh, on soutient ces pays. Euh, on, on, il faut. Enfin, disons, le message de l'OTAN, c'est on est prêt pour, euh, pour défendre. Euh, ter le, le territoire de l'OTAN euh, dans la Baltique
0: oui c'est l'idée que l'Ukraine est un mauvais exemple quoi, Et c'est un exemple qui a un peu entaché la réputation de l'OTAN et que maintenant il, enfin, même si l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN et que maintenant il faut, faut défendre, il faut arrêter toute tentative russe quoi.
1: voilà on est dans la dissuasion euh, pure
0: euh, oui mais alors le paradoxe par rapport à ça c'est que pourtant ni la Finlande ni la Suède ne font partie de l'OTAN mais euh, on y reviendra tout à l'heure euh, et la, donc le deuxième point de cristallisation dont vous parlez, la deuxième menace stratégique potentielle, c'est l'Atlantique Nord et surtout l'Arctique. Alors, euh, détaillez-nous, pourquoi est-ce que ça apparaît si stratégique à la Russie Pourquoi est-ce que ça pourrait être un point de tension
1: Alors, l'Arctique, c'est assez différent de la Baltique, finalement, parce que la Baltique, c'est une sorte de, de lac euh, au cœur de, de l'Europe.
0: Un très 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 gros lac, très ah. froid.
1: Voilà, tout à fait. Mais euh, voilà, ça, ça reste, on va dire, hein, une question régionale. Alors que l'Arctique, c'est vraiment... Euh, quand vous regardez sur, sur une carte, vous allez voir, il y a, il y a la Russie d'un côté, il y a quatre pays membres de l'OTAN de l'autre, donc Canada, États-Unis, Danemark, Groenland et, et la Norvège. Et la, la région est... est
0: encore le Danemark, puisque Donald Trump n'a pas réussi à racheter le Groenland au Danemark, en incompréhensible.
1: Non, le Groenland n'est pas à vendre. <rire>
0: voilà, c'est étonnant. C'est des pays qui ne veulent pas vendre leur territoire.
1: Et leur population.
0: Oui. <rire> donc, pardon, je vous ai coupé.
1: Non, mais voilà, donc c'est vraiment, c'est une région d'importance, j'en vais dire, euh, géostratégique globale, déjà pour les Russes. Il y a, je pense, deux, deux aspects qui sont vraiment cruciaux. C'est que, d'un côté, ils ont énormément de... Enfin, je la dissuasion nucléaire russe se situe en partie dans le nord, la péninsule de Kola, etc., enfin une fois, quand on regarde sur une carte, on comprend assez rapidement pourquoi la région est importante. Et, et il s'agit aussi ce de... Ce sont des
0: sites de lancement, donc, de missiles potentiels.
1: Oui, ou, enfin, ils ont la flotte du Nord, enfin, c'est vraiment, c'est une zone stratégique très, très importante et très, très sensible, ce qui fait que, le, le, d'un point de vue russe, leur défense repose sur ce qu'ils appellent le principe de, de bastion, c'est-à-dire, il faut tout fermer, il faut tout boucler pour éviter que quelqu'un d'autre y ait accès. Donc, c'est un peu la, la même logique que dans les dans les pays baltes, on est vraiment dans une logique de déni d'accès, on laisse pas passer euh, l'adversaire. Et pareil côté otanien, euh, quand on regarde encore une fois sur la carte, on voit que si jamais euh, les Russes arrivaient effectivement à fermer euh, ce qu'on appelle, enfin, euh, quand vous, faites une, vous tirez une ligne du, du Groenland à l'Islande à la Grande-Bretagne, en gros, vous allez, vous arrivez à fermer euh, toute l'Europe et ce qui fait que les, les renforts américains euh, pour arriver en Europe, euh, ça ne passe plus. Donc c'est pour ça que vraiment, d'un point de vue, point de vue euh, géostratégique, c'est une zone très très importante. Plus, euh, bon. Plus le
0: passage du Nord le potentiellement du qui s'ouvrirait, qui du coup... Euh, fin...
1: Voilà, fin après il y a d'autres questions euh, aussi liées à l'Arctique. On pourrait passer des heures et des heures à discuter de l'Arctique.
0: Ouais, ça, ça fait longtemps que je dis que je, je ferai un podcast bientôt sur l'Arctique, parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. Mais alors, et du coup il y a des signes avant-coureurs Enfin je veux dire, est-ce qu'il y a déjà des tensions en Arctique, ou est-ce que ça reste encore calme pour l'instant
1: alors, pour l'instant, ça, ça reste plutôt, plutôt calme et, on dit, la coopération de, de part et d'autre continue quand même à être demi sur des, des, des aspects un peu, on va dire, techniques, sauvetage en mer, questions environnementales, etc. Ce qui voit aussi que c'est la région la, la plus touchée par le changement climatique. Et en même temps, on sent quand même que que ça chauffe, enfin au sens propre mais aussi au, au sens figuré et il y a notamment eu un, un discours du, du secrétaire d'État américain M. Pompeo à Rovaniemi en mai 2019 où euh, il explique vraiment même l'Arctique maintenant d'un point de vue américain euh, élu à travers le, le prisme de la compétition entre la Chine et les États-Unis donc euh, bon. Ça n'a rien à voir avec la Russie, mais on sent que cette idée de, de l'Arctique exceptionnel, euh, à l'abri des tensions internationales, que c'est un peu en, en train de, de disparaître.
0: Oui, si, si en plus les tensions montent entre la Chine et les États-Unis. On imagine que la Russie restera pas loin très longtemps de toute cette question-là. Euh, et donc, bon, donc menace, tension euh, plutôt croissante, mais du coup, comment est-ce qu'ils réagissent ces pays à ces menaces C'est-à-dire, euh, notamment vous indiquez euh, quelque part dans l'étude que on sort de décennies de sous-financement structurel euh, des appareils militaires, donc dans, dans ces pays d'Europe du Nord. Alors, alors bah, du coup, à quelle hauteur et, et comment est-ce qu'ils y remédient C'est-à-dire de, de quelle quelque sorte de quelle virulence et le coup de barre qu'ils sont en train de mettre
1: alors là, une fois, une fois de plus, ça dépend vraiment du, du pays en question. Si vous prenez par exemple la Finlande, ils n'ont jamais cru aller à la fin de l'histoire. Donc ils ont gardé un outil militaire très classique avec un vrai service militaire obligatoire où quasiment tout le monde passe par l'armée. Et vous avez euh, l'autre extrême, la, la Suède, qui, qui avait officiellement décrété après la fin de la guerre froide qu'il euh, y avait ce qu'ils ont appelé un, un time-out stratégique, donc pas de menace en vue, et qui, qui ont quasiment démantelé leurs leur forces armées en disant voilà, une attaque contre la Suède est totalement. Euh, n'est enfin, pas très probable, en, en tout cas sur, sur les dix ans à venir. On, on va miser sur les opérations extérieures. Euh, bon, à l'époque, c'était la Yougoslavie qui qui était euh, le, le gros problème de sécurité européenne. Donc des, des opérations comme en Yougoslavie sont vraiment devenues... Euh, le, la base de, de toute planification suédoise, et ils ont euh, réduit euh, les effectifs, ils ont aboli le service militaire obligatoire, tout ça. Après, vous avez le, le Danemark un peu dans le même sens, effectivement, que, que la Suède, et on va dire la Norvège un peu entre les deux.
0: — Oui, la Norvège, du coup. Bah, la, la Norvège, en même temps, elle est dans l'OTAN, donc elle, a, elle, a, elle est prise dans ce carcan-là, non
1: — Oui. En même temps, je, je pense que les, les Norvégiens, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les, les pays nordiques, c'est la Norvège qui regarde le plus vers l'Arctique et qui... Et qui, qui très tôt a aussi dit qu'il faut faire attention à ce que l'OTAN ne se concentre pas uniquement sur les, les opérations extérieures, euh, Afghanistan, etc. Et donc euh, la Norvège avait toujours poussé à ce que l'OTAN reste aussi dans le, dans le business, on va dire, de la défense territoriale. Elle a fait en sorte aussi d'être présente dans, dans ce domaine, ce qui... Bon demande quand même un certain minimum de, enfin de, de militaire, de, de financement. Voilà. Pareil, la Norvège n'a jamais aboli le service militaire obligatoire, par exemple.
0: — Oui, mais alors du coup, maintenant, euh, comment ça évo... enfin, depuis quand est-ce que ça a évolué À quel niveau, quoi
1: alors maintenant, ce qu'on ce qu'on voit vraiment dans dans tous les pays nordiques, c'est que ça ça repart. Les, les dépenses, enfin les, les les budgets de la défense sont sont en augmentation. Alors après, ils augmentent plus dans les pays qui qui ont désinvesti le plus. C'est logique. La, la Finlande n'a pas tellement besoin d'investir pour parce qu'il a maintenu
0: son appareil. Quoi.
1: Voilà. Alors que les Suédois, euh, vraiment ça ça monte et on, on investit dans du du matériel. On achète des avions.
0: Euh, ne me dites pas qu'ils ont acheté des F-35.
1: Les Norvégiens Ah, si, c'est le plus gros projet euh, norvégien dans l'histoire.
0: Ouais, j'ai peur qu'ils attendent longtemps leur commande. Mais bon. Euh... Et, ouais, et la Suède vous décriviez. Ah oui, je crois que la Suède, vous en parliez un peu tout à l'heure, ils ont rétabli le service militaire obligatoire, c'est bien ça
1: C'est bien ça. Après, ça reste un peu symbolique parce que si mes souvenirs sont bons, on parle de 4000 personnes par an, ce qui, par... qui n'est pas énorme. Ce qui fait que c'est.
0: Mais oui, 4000 personnes par an de quoi c est, c est, De recrues euh, supplémentaires
1: Enfin, non, qui, qui font leur service militaire obligatoire.
0: D'accord, il n'y a que 4000 jeunes par an en Suède
1: — Non, il y en a beaucoup plus, mais c'est pour ça. Bon, c'est plus symbolique autre chose. — Ah, parce chose, que parce les autres que...
0: faisaient déjà leur service militaire enfin, ?— Non, budget.
1: non, c'est juste que... En gros, maintenant, c'est obligatoire, mais on trouve suffisamment de jeunes qui ont envie de faire l'armée, de toute manière, que c'est pas si obligatoire que ça, finalement, puisque...
0: Oui, il y a plein d'exemptions aussi à côté. Voilà, mis...
1: ceux qui veulent pas... Euh,
0: c'est pas extrêmement pas. contraignant, quoi. Voilà. C'est comme la fin du service... Mais non, mais justement, c'est, j'allais dire que c'était comme la fin du service militaire en France. Mais Justement, c'est intéressant, parce que, du coup, quelle est la logique derrière euh, ce rétablissement, et même ce, ce maintien dans les autres pays du service militaire obligatoire Ce que je veux dire, c'est qu'en France, à la fin, quand on a supprimé le service militaire, c'est parce qu'on disait que ça, ça, non seulement ça servait à rien, mais ça a coûté de l'argent, quoi. Mais du coup, quelle... C'est quoi l'idée de, de, de rétablir un service militaire obligatoire du point de vue opérationnel, disons
1: ouais, Je pense que, je pense que alors pour rester sur, sur l'exemple de, de la Suède, il faut voir aussi qu'il y avait un vrai problème de recrutement des armées. Euh, et que le, le, le rétablissement du, du service obligatoire était un peu un, enfin une tentative de, de rémédier à ce problème-là, c'est d'attirer des jeunes vers l'armée, d'espérer de, qu'après, ils aient peut-être envie de, de rester. Donc il y, y a de ça. Après, il faut voir que les, les pays nordiques, ce sont des pays avec euh, déjà une, une tradition de, de ce qu'ils appellent la défense totale, c'est-à-dire vraiment enfin, déjà l'idée de préparer toute la société à des, des conflits ou à des guerres. Alors bon, Pareil, c'est des concepts qui ont été délaissés plus ou moins après la, la fin de la guerre froide. Encore une fois, moins en Finlande que dans d'autres pays, par exemple. Mais euh, cette idée de, de vraiment avoir une approche sociétale fait aussi que le, le service militaire a, a un certain sens. Après, c'est des petits pays qui... qui — Ça veut dire
0: quoi Ça veut dire que, du coup, peu d'armées de métiers, pas hyper euh, opérationnelles, etc. Par contre, s'il y a un vrai danger, toute la société sera mobilisée, c'est ça
1: — Oui. Enfin, on parle de défense psychologique. Mais enfin, la défense totale, ça comprend aussi le, le secteur hospitalier, euh, enfin, tout ce qui est énergie, Internet, infrastructure. Donc il y a vraiment cette idée qu'en cas d'attaque, en fait, répondre à cette attaque, c'est une, euh, enfin, une tâche euh, de toute la société et pas juste des forces armées. Et, euh, et ça, c'est vraiment une tradition, on va dire, nordique. De, de...
0: — C'est valable pour les trois pays.
1: Euh, — Oui, tout à fait.
0: — D'accord. Mais donc du coup... Euh... Non, mais je vous ai interrompu sur la défense totale, non
1: ?— Non, juste l'aspect de, de la réserve... — Oui. Il si... y a des
0: réserves importantes.
1: — Oui. Comme c'est des, des petits pays, ils ont vraiment besoin d'avoir des, des réserves de, de gens qualifiés en, en cas de problème. Et donc le service militaire, c'est aussi une façon de, de faire en sorte que cette réserve existe.
0: Maintenant, si on repasse sur un plan plus général, euh, puisqu'on en a parlé un peu, mais sans vraiment en parler, à la, à la question de l'OTAN. C'est intéressant puisqu'on l'a dit, donc la Norvège est un pilier, mais ni la Suède ni la Finlande n'en font partie. Et pourtant ils sont très proches, ils coopèrent euh, avec l'Alliance ou. Alors du coup, bon, déjà pourquoi ils sont pas dedans et pourquoi ils adhèrent pas?
1: Très bonne question. Alors pourquoi ils sont pas dedans euh, — les, les raisons sont un peu différentes pour euh, la Suède et, et la Finlande. La Finlande, euh, bon, c'est l'histoire euh, qui l'explique un peu. Enfin déjà, pendant la guerre froide, c'est sûr que c'était exclu. Les, les soviétiques n'auraient pas, pas apprécié. Et aujourd'hui encore, vu la, la longue frontière avec la, la Russie, les, euh, enfin, les finnois se disent... Enfin, les Finlandais se disent euh, on va avoir du mal à bouger sans que les Suédois bougent aussi, pour pas, pour pas qu'il y ait une sorte de trou stratégique. Et en Suède, le... le ah, leur... C'est-à-dire,
0: si la Suède reste en dehors, ça ferait de la Suède une sorte d'enclave euh, non-otanienne au milieu de deux pays otaniens, quoi. Ça
1: Mais on, on part du principe que, vraiment, si, si la Finlande veut bouger, il faut que les deux bougent en même temps, pour qui est de parce qu'il faut voir il y a aussi une période transitoire, vous ne pouvez pas entrer de... dans l'OTAN du jour au lendemain. Et c'est aussi de cette période transitoire qu'on a un peu peur. Genre que fait la Russie qui a dit à plusieurs reprises, enfin, des ambassadeurs, des ministres. Il euh, y a toujours ces, ces prises de parole russes qui disent euh, que c'est une très mauvaise idée de, pour ces deux pays de rentrer dans l'OTAN.
0: Étrangement, les Russes ne sont pas super fans de l'OTAN. Ça, ça, ça fait un moment, d'ailleurs.
1: Ah non, non, et puis ils sont très subtils. Ils disent « Ah non, non, mais vous faites ce que vous voulez, Helsinki-Stockholm, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous décidez d'entrer dans l'OTAN, on va devoir prendre des mesures. » Et euh, bon, Après, c'est plus ou moins détaillé, mais c'est sûr que ce pas des mesures euh, disons, très, très positives euh, du point de vue... Euh, finlandais ou suédois. Et donc en, en Suède, je dirais que c'est plus un problème politique, parce que justement, on leur a dit, enfin, on a dit à la population suédoise pendant des décennies qu'ils étaient neutres, non alignés, et que ça conférait aussi une certaine supériorité morale. Et donc abandonner ça, ça fait du mal. Et vous avez aussi un phénomène un peu étrange, c'est que il enfin, y a même des sondages qui le montrent, c'est qu'en Suède, de toute façon, on est convaincu que si jamais il se passe quelque chose, de toute façon, on va venir les aider. — Oui,
0: mais alors ça, justement, c'est très intéressant. C'est euh, le fait qu'en fait, ils sont en dehors de l'alliance, mais ils coopèrent très souvent avec l'alliance quand même. Une sorte d'alliance, pas de fait, enfin, mais presque. Expliquez-nous, c'est quoi ces coopérations entre la Suède, la Finlande et, et l'OTAN
1: alors, pour, pour commencer, pour comprendre l'intérêt surtout de l'OTAN euh, de, de coopérer avec les Suédois et les, les Finlandais, c'est que surtout le, le territoire suédois, si jamais il se passe quelque chose dans les pays baltes, il est absolument crucial. Il suffit de voir sur une carte. Déjà, pour prendre l'avion, par exemple, pour aller de Grande-Bretagne à, à Tallinn, c'est très compliqué si on ne peut pas traverser, traverser la Suède et aujourd'hui vraiment la coopération entre, entre ces deux pays et l'OTAN et va très très loin, enfin il y a des formats spéciaux à Bruxelles il y a, ça discute il y a beaucoup d'échanges notamment sur euh, l'analyse de la situation, de la menace etc et ça c'est voulu par, par les deux côtés, alors là où vraiment il y a la ligne rouge c'est bien sûr tout ce qui est obligation de l'article 5 c'est à dire les obligations de défense collective, donc Techniquement, si la Suède est attaquée par euh, la Russie, enfin, c'est un cas hypothétique, mais si c'était le cas, euh, l'Alliance Atlantique ne serait pas obligée de venir en aide à la Suède. Et inversement pareil, s'il se passe quelque chose dans les pays baltes, la Suède pourrait théoriquement, politiquement certainement pas, mais elle pourrait dire euh, « ça ne nous regarde pas ».
0: — Mais donc ça, plus... enfin, ça, ça n'empêche pas qu'il y a malgré tout... Alors c'est quoi C'est des exercices, j'imagine ?— Ce sont des...
1: Alors il se passe plusieurs choses. Il y a effectivement des exercices. Donc à la fois, vous avez les Suédois, les Finlandais qui participent à des exercices de l'OTAN. Mais il y a aussi la Suède qui a organisé un grand exercice il y a, a quelque temps, où elle avait invité d'autres des... enfin, pays de l'OTAN à... à... Voilà à, à participer. Mais le, le grand problème, c'est que la, la planification de défense, donc vraiment le, enfin, les papiers qui sont dans les tiroirs à Bruxelles de comment on va faire exactement s'il se passe quelque chose euh, dans la Baltique, là, la Suède et la Finlande ne peuvent pas être impliquées puisqu'elles ne sont pas membres de l'Alliance Atlantique. Et c'est ce que leur reprochent d'ailleurs les, les pays baltes qui disent euh, en gros, euh, votre position de non-alignement représente un risque à notre sécurité à nous, puisque vous ne pouvez pas faire partie de la planification de défense de l'OTAN.
0: — Oui. Mais alors du coup, ça, ça pose la question, enfin, presque de réactualisation de, de votre note de, de, de l'IFRI. Étant donné, disons, l'espèce espèce de vacillement euh, disons pour le dire euh, prudemment, qu'il y a dans l'OTAN ces derniers temps, euh, puis de vacillement d'une manière générale des États-Unis par rapport à toutes leurs alliances, euh, au sens très large. Comment c'est perçu euh, de la part de ces pays qui comptaient sur l'OTAN sans y compter strictement, mais qui se disaient que quand même les États-Unis seraient toujours là pour eux C'est-à-dire quand on voit un Donald Trump qui globalement cherche à ne d'intervenir que quand il est absolument obligé et contraint. C'est pas un peu inquiétant
1: C'est même extrêmement inquiétant. C'est la grande question dans, dans la région, d'autant plus que là, très récemment, on a très bien vu ce qui se passe avec les Kurdes, par exemple, donc euh, les soi-disant amis de, des états unis Mais là, encore une fois, les, enfin, les, les, les réactions les les réponses sont, sont un peu différentes. Vous avez bon, par exemple la, la Finlande, qui, qui s'intéresse de, de très près à ce que fait la France. Tout ce qui est article 42.7 du traité de Lisbonne, qui comprend aussi des, des clauses de solidarité, et la Finlande fait, fait parfaitement partie de l'Union européenne. Donc euh, là, il y a certains intérêts. Vous avez de l'autre côté les, les Suédois qui continuent vraiment à miser sur les États-Unis, et même en bilatéral, donc pas tellement l'OTAN, mais vraiment de, de dire... Euh, bon, la force de l'OTAN, de toute façon, c'est la force des États-Unis. Alors autant aller directement à Washington plutôt que de passer par la, la bureaucratie otanienne à, à Bruxelles. Mais, mais là, pareil. Je veux dire, le, le, le problème de tous ces pays-là, c'est que... Si jamais il n'y a plus les États-Unis pour euh, les soutenir, il n'y a pas vraiment de, de plan B. Il y a la Grande-Bretagne qui joue un rôle très important dans la région, mais euh, bon, à Londres, on est occupé par le Brexit, euh, c'est compliqué. Il y a certains qui disent que bon, l'Allemagne pourrait être très intéressante, mais après, l'Allemagne, a...
0: Militairement, c'est un peu plus limité que l'Angleterre ou les États-Unis, quand même.
1: Oui, un petit peu, enfin, même beaucoup plus, on va dire. Et puis aussi, au niveau de la volonté politique, de, enfin, il n'y a pas de volonté allemande d'exercer une sorte de leadership sur la défense européenne, ou de, de jouer un rôle plus important dans la région baltique. Donc, L'Allemagne, pareil, n'est pas vraiment le plan B euh, pour... Euh, si, si un jour, il y avait moins d'implications américaines. Et puis, bon, comme autre grand pays, il reste la France. Mais là, il faut voir aussi que la France, généralement, elle a ses priorités euh, plus dans le sud. Hein, euh, Afrique, Moyen-Orient, et que euh, on n'est pas sûr dans, dans le nord, de, que vraiment à la longue, la, la France ait envie de jouer un rôle très important dans, dans la Baltique.
0: Oui, mais alors justement, il y a l'Union européenne qui pourrait fonctionner un peu comme structure, mais la Norvège n'est pas dedans. Donc euh, c'est enfin, difficile de trouver une alternative euh, en termes de structure.
1: Oui, tout à fait. Et puis il faut voir aussi que l'Union européenne, euh, enfin, déjà, euh, défendre, le, défendre la mer Baltique ne, ne fait pas partie des missions de l'Union européenne, elle n'est pas faite pour ça. Puis deuxièmement, le problème, c'est justement, enfin, d'un point de vue militaire, les, les Européens sans les Américains, ça va pas très loin. Donc euh, vraiment, il n'y a pas de plan B.
0: — Ouais, donc en fait, il faut compter sur le fait que la Russie n'a pas tant envie que ça de s'orienter de vers la Baltique et que ce ne soit... Non, mais en même temps, c'est toujours intéressant parce qu'on parle toujours de menaces stratégiques de la part de la Russie, ce qui est très vrai. Mais c Enfin, je veux dire, l'appareil militaire russe n'est pas non plus fait pour envahir la Baltique, en tout cas à l'heure actuelle, quoi. C est, c est, je veux dire, y a, y a... c'est pas les États-Unis, c'est même pas la Chine, quoi, à l'heure actuelle en termes de puissance de projection. —
1: — Non. Après, la, la probabilité de tous ces scénarios, de toute façon, ça, c'est une, euh, une autre histoire. Mais je, je pense que les, les scénarios les plus discutés, de toute façon, c'est pas l'invasion classique de, de chars qui roulent dans les rues de, de Tallinn. C'est plus euh, voilà, comme ce qui s'est passé en Ukraine, en, une situation de flou... Euh, de... Et là, la, la Russie peut, disons, peut occuper l'Occident pendant de longues années encore. Enfin juste en continuant ce qui se passe aujourd'hui avec euh, bon, juste une série de petits incidents, euh, le, le problème persiste.
0: — Ouais, donc c'est vraiment des pays qui sont face à la Russie, qui s'appuient sur les États-Unis et qui voient le truc un peu se dérober sous eux, quoi.
1: C'est ça. Après, il y a des attitudes assez différentes aussi face à, face à l'Europe ou enfin la coopération de défense européenne. Donc là, je veux dire, c'est pas parce que l'Europe aujourd'hui n'a pas les moyens de, de protéger la, la région baltique sans les Russes, enfin, sans, sans les Américains, pardon, qu'on qu ne peut pas y réfléchir. Mais là, on sent aujourd'hui encore qu'il n'y a, y a pas vraiment d'accord dans, dans la région, Enfin si, vous avez, si, si en plus vous ajoutez les pays baltes. Enfin, en gros, tout le pourtour de, de la mer Baltique, on sent que ça, ça a tellement été orienté vers les États-Unis qu'aujourd'hui, on est vraiment en quête de réponse. Mais on ne va pas forcément dans le même sens pour l'instant.
0: Eh ben merci beaucoup, Barbara. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou par exemple en commentaire des vidéos sur Youtube. N'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes, ça aide à le faire connaître et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.